0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen heute nochmal über Bianca Blömicke. und am Ende habe ich noch ein kleines Update aus einem anderen Cold Case für euch, über den wir hier noch nicht gesprochen haben. Und ja, im vermissten Fall Bianca Blömicke, da sprechen wir auch von einem Cold Case. Die Ermittler haben es gesagt, ganz einfach, weil sie davon ausgehen, dass Bianca eben heute nicht mehr lebt und wahrscheinlich sogar Opfer eines Verbrechens geworden ist. Ich habe mit ihrer Mutter Erika Schneider darüber gesprochen, wie sie sich an Bianca erinnert, wie sie ja die Tage rund um den 6. August 2000 erlebt hat und wie sie heute mit all dem umgeht.
1: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Angleis Reisenden. Bleiben an Bord. Nächster halt Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Noch als ich in ihrer Wohnung in Essen Vogelheim gesessen habe war mir absolut klar, dass ich einfach zu diesem Fall eine dritte Episode machen muss. Ganz einfach, um Erika hier zu Wort kommen zu lassen, um ihr die Möglichkeit zu geben, die Geschichte aus ihrer Sicht zu erzählen. Wir haben uns Anfang April 2022 getroffen. Das ist jetzt gut einen Monat her. Und ich habe nach wie vor regelmäßig so Momente, wo ich an bestimmte Aussagen von ihr denke. Und von daher möchte ich euch die heute einfach auch nicht vorenthalten. Enthalten. Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen wiederhole, ähm, wenn ich euch einfach nur die Aussagen von Erika Schneider liefern würde, nur die neuen Aussagen wohlgemerkt dann würde es inhaltlich wahrscheinlich ein kleines bisschen hektisch. Dann müsste ich immer wieder zwischen einzelnen Situationen hin und her switchen und dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr Zeitsprünge drin als eh schon. Ich denke, dann würde es alles in allem zu unübersichtlich. Ich jedenfalls als Podcast-Hörer wäre dann irgendwann ausgestiegen. Ihr seht also, ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie ich euch diese Episode hier aufbereite. Schreibt mir auf jeden Fall hinterher gerne eure Meinung, das ähm, fände ich ganz, ganz wichtig. Interessiert mich heute nämlich tatsächlich noch mehr als eh schon. Bevor wir starten, möchte ich noch mal kurz auf die Spendenaktion von Steffi Löschmann aufmerksam machen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das Geld ist für sachdienliche Hinweise gedacht. Die Ermittler gehen, wie gesagt, davon aus, dass es mindestens einen Mitwisser geben muss. Und wenn der verrät, wo Bianca heute ist, dann bekommt er logischerweise das Geld und Biancas Familie hoffentlich endlich ihren Frieden.
1: Ich möchte nur einen Abschluss haben, damit ich die letzten Jahre, die habe, genießen kann. Das
0: finde ich so eine brutale Aussage. Nach mehr als 20 Jahren Suche, also ein Drittel ihres Lebens hat Erika Schneider damit verbracht, herauszufinden, wo ihre Tochter heute ist beziehungsweise wo sie abgelegt oder vergraben worden ist. Und trotzdem sagt sie,
1: Mich interessiert auch nicht mehr, was war, wie es passiert ist. Ich möchte nur einen Abschluss haben. Ich möchte nur Bianca finden. Denn alles andere macht es ja nicht mehr lebendig. Wegen mir muss auch niemand mehr bestraft werden. Lege ich heute keinen Wert drauf, auch das macht sie nicht lebendig. Ja, da bin ich schon sehr nüchtern drin. Weil diese, diese rachegelüste die habe ich natürlich die ersten Jahre gehabt, wo die Wut war. Aber die habe ich nicht mehr, weil ich gemerkt habe, das tut denjenigen, die für Biancas verschwinden, verantwortlich sind, gar nichts. Das zerfrisst nur mich.
0: Damit sie irgendwann auch einfach mal abschließen kann und sich auf andere Dinge konzentrieren kann, muss sie Bianca beerdigen dürfen, sagt sie.
1: Mit Trauer kann ich umgehen. Wo ich aber nicht mit umgehen kann, ist diese Ungewissheit, wo ich immer in der Schwebe bin.
0: Ja und dieser Zustand hält mittlerweile seit über 20 Jahren an. Biancas Verschwinden jährt sich im August zum 22. Mal. Seit dem 6. August 2000 fehlt jede Spur und jedes Lebenszeichen von der damals 19-jährigen Bianca Blömecke. An den letzten Abend mit ihrer Tochter erinnert sich Mutter Erika Schneider
1: noch ganz genau. Sie hat den Samstagabend bei mir gekellnert, bis morgens um 5. Da habe ich gesagt: Jetzt kannst du Feier machen, das schaffe ich alleine. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mit dem Gast noch in seinem Frühstückslokal ihren Essen verankern kann. Weil sie war noch nie irgendwo weg, sie ist nie weggegangen. In Disco oder so war sie kein Typ für. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich kannte den Gast ja gut. Bianca war 19, die hätte mich nicht fragen brauchen. Aber ist bei uns in den Kreisen halt so. Und er kam dann auch und sagte, stimmt das? Ich sage, ja, Bianca muss sich nur darum kümmern, damit der Junge weiter verseucht ist, weil ich kann hier nicht weg. Hat dann auch den, ihren Ex-Freund angerufen, der bei dem Junge in ihrer Wohnung war. Und äh, der hat gesagt, ja, ich bleibe noch hier, du kannst gehen. Das habe ich gehört. Habe ich den beiden ein Taxi gerufen ich noch gesagt, saß im Taxi. Ich sage, äh, ich liebe dich. Sie sagte auch, ja, ich liebe dich auch. Und zu ihm habe ich gesagt, pass mir gut auf Bianca auf.
0: Dass sie ihre Tochter hier zum letzten Mal sieht, das weiß Erika Schneider da natürlich nicht. Am nächsten Tag, am 6. August, telefoniert sie nochmal mit Bianca. Die hat mittlerweile offenbar die Entscheidung getroffen, dass ihr Ex-Freund Björn endgültig gehen muss.
1: Ja, da hat die Bianca mir gesagt, dass. Äh der Vater des Kindes, dass er den jetzt gar nicht mehr in der Wohnung haben will, er braucht nicht auf den Jungen aufpassen, sie unterstützt ihn nicht mehr, sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben.
0: Das ist natürlich eine 180-Grad-Wende, denn Bianca hatte ja vorher immer gesagt, dass der Junge nicht ohne Vater aufwachsen soll. Das hatte ihr als Kind ganz, ganz schwer zugesetzt und genau das wollte sie ihrem Sohn eigentlich ersparen. Wie dieser Sinneswandel jetzt genau zustande gekommen ist, das kann Erika Schneider nicht mit absoluter Sicherheit sagen.
1: Sie hat da allerdings eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Ich habe ja Bianca danach nicht mehr daraufhin angesprochen. Aber ich denke schon, dass das mit dem Gast zu tun hat, weil äh, die Bianca kannte ihn natürlich auch und kannte sein Umfeld und wusste, da hat es auch jemanden den Rücken, wovor ihr Ex-Freund Angst hat. Und da hat sie sich dann wohl getraut, weil sie, ich habe ja mit ihr telefoniert, so gegen 14.45 und ich sagte zu ihr, alles in Ordnung, Bianca? Sagt sie, ja. Ich sagte ihm jetzt, der braucht gar nicht mehr kommen, ich will den nicht mehr in der Bude haben. Und da habe ich gesagt, pass auf, dann äh, muss ich eben telefonieren und ich rufe dich dann
0: zurück. Dazu kommt es dann allerdings nicht mehr. Als Erika Schneider ihre Tochter zurückruft, geht im Laufe des Nachmittags jedes
1: Mal Björn an ihr Handy und vertröstet sie. Einige Mal. Ich habe mir da am Anfang keine Gedanken gemacht, weil er sagte, sie ist eine Bude oder sie ist in Wanne oder sie ist mit dem Junge beschäftigt. Und ich war ja auch früh Mutter und wusste, wie es ist. Und wie gesagt, habe ich mir zu dem Zeitpunkt noch gar keine Gedanken gemacht. Ersten anderen Tag, als er sagte, Bianca ist nicht gekommen. Komisch kam ihr das allerdings schon vorher vor. Und ich wollte ja auch hinfahren, aber ich wusste ja auch, so wie mein, mein Ex-Mann sagte, wenn die Bianca Hilfe braucht, sie ruft an. Ja? Ich wollte ja auch nicht, dass meine Eltern sich ungefragt bei mir einmischen. Also habe ich es auch nicht getan. Ja? Und äh, ja, so im Nachhinein würde ich, wenn ich nochmal in so einer Situation wäre, würde ich vieles anders machen.
0: Angefangen natürlich bei der Suche nach Bianca. Früher und konsequenter würde sie zur
1: vermissten Stelle gehen, sagt sie. Als allererstes würde ich zur vermissten Stelle gehen und sagen, dass meine Tochter selbstmordgefährdet ist. Den Tipp kann ich jedem nur geben, weil dann wird sofort gesucht.
0: Das ist genau das, was ich euch am Anfang der zehnten Episode gesagt habe. Wenn Menschen über 18 vermisst werden, dann braucht es drei Voraussetzungen, damit sie gesucht werden. Denn die Polizei leitet vermissten Vermisstenfahndungen nur dann ein, wenn erstens eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, zweitens ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist und wenn drittens eine Gefahr für Leib und Leben angenommen werden kann. So steht es jedenfalls auf der Internetseite des Bundeskriminalamts. Da findet ihr noch mehr, unter anderem eben auch zum Thema Suche nach vermissten Personen. Für Erika Schneider ist im Nachhinein aber auf jeden Fall klar, dass die Nachricht, die ihre Tochter Björn an diesem Nachmittag überbringen wollte, unweigerlich zum Streit führen würde und unter Umständen eben auch ein Tötungsgrund sein könnte, sagt sie.
1: Er hat natürlich dann seine Fälle schwimmen sehen, weil Bianca ihn ja finanziell immer noch unterstützt hat. Bianca hatte auch, nachdem sie aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, die Zahlungen fürs Auto eingestellt, Versicherungen und Steuern. Und äh, wie er merkt, er kriegt jetzt kein Geld mehr von Bianca, er kann nichts mehr ziehen. Da denke ich, da hat er dann seine Fälle schwimmen sehen.
0: Wie finster die finanzielle Situation für Björn nach der Trennung gewesen sein muss, zeigt sich zum Beispiel daran, dass er sein Auto eigentlich gar nicht mehr hätte benutzen dürfen.
1: Das habe ich dann später erfahren von der Polizei, dass der Wagen zwangsabgemeldet war, weil er die Steuern und die Versicherung halt nicht mehr bezahlt hat. Ja, woher auch der Wort arbeiten, konnte der ja noch niemals buchstabieren.
0: Das weiß Erika Schneider am Abend des 6. August 2000 aber natürlich noch nicht. Und auch, dass Biancas Oma Hedwig Schneider abends noch in der Wohnung ist, um nach dem Rechten zu sehen,
1: erfährt sie auch erst später. Der hat ja am Wochenende, Wochenende also den von Samstag auf Sonntag da gehaust. Meine Mutter hat dann gespült, hat ein bisschen Ordnung gemacht und hat auch das Badezimmer sauber gemacht, hat Blut in der Wanne gefunden, aber wie so ein kleinen Klumpen. Und meine Mutter dachte, Bianca hätte ihre Regel gehabt. Hat das dann weggeputzt und wenn meine Mutter putzt, dann kannst du danach davon essen. Und äh, meine Mutter sagte dann, am Kalender stand Flur. Und äh, dann hat sie ihn wohl gefragt, ob er den Flur geputzt hat, sagt dann nein. Und dann hat sie gesagt, dann mache ich dir jetzt Wasser und dann kannst du den Flur putzen. Und dann war der so nervös und hat den Eimer umgekippt und konnte so mit zwei Etagen putzen. Und hat dann auf der Fensterbank gesessen und hat zu meiner Mutter immer gesagt, jetzt fährst du schon wieder hier vorbei.
0: Dieses Szenario, dass Bianca immer wieder am Haus in der Vogelheimer Straße vorbeigefahren sein soll, kann so nicht stattgefunden haben, sagt ihre Mutter.
1: Nee, ich habe es ausprobiert, weil meine Mutter ja auch da gewohnt hat. Die Fensterbänke da sind sehr hoch. Ein Altbau von 1923. Und äh, ich habe mich auf die Fensterbank gesetzt. Man kann den Fahrer sehen, aber nicht den Beifahrer und wer hinten drin sitzt. Man kann nur das Autodach sehen.
0: Und dass Bianca gefahren ist, glaubt Erika Schneider mit Sicherheit nicht. Sie hätte zwar einen Führerschein gehabt, selbst gefahren sei sie aber eigentlich nie. Heißt also, er hätte Bianca nicht sehen können. Konnte er, nicht. er konnte nicht ins Auto gucken
1: und er ist ja noch ein Stück größer wie ich.
0: Und auch was das überhaupt für ein Auto gewesen sein soll, ist
1: für sie nicht nachvollziehbar. Da hat er sich nie zugeäußert. Ich habe nur irgendwas von einem dunklen Auto, was in der Akte steht. Und dann hat er auch die Aussage gemacht, mein Bruder hätte ihm gesagt, er hat Bianca im Auto vorbeifahren sehen. Hat mein Bruder natürlich widerlegt, weil das kann ja gar nicht sein, weil er hat gar nie hier gewohnt. Widerspricht sich ganz viel. Aber im Endeffekt konnten sie ihm nichts.
0: Alles in allem sind das aber nicht die einzigen Gründe, warum Erika Schneider-Björn für hochgradig unglaubwürdig hält. Da passe gar nichts zusammen, hat sie mir erzählt.
1: Ich kenne äh, aus eigener Erfahrung solche, solche Sachen. Wenn man schnell die Wohnung verlassen muss, dann greift man das ganze Portemonnaie und geht. Und macht nicht das Portemonnaie auf, nicht den Ausweis raus und geht. Und lässt Karte mit Geld und alles liegen. Schlüssel. Und Bianca hat die Kette getragen von meinem Vater, die hing am Kinderbett, hätte sie nie abgelegt. Ja, und warum
0: hätte sie nach einem Streit auch die eigene Wohnung verlassen sollen? Björn rauszuschmeißen wäre ja die viel logischere Lösung gewesen, um sich dann eben jemanden zum Reden zu holen. Komisch findet Erika Schneider außerdem, dass das Auto von Björn in der Nacht
1: zum 7. August offenbar mehrere Stunden nicht vor dem Haus steht. Wenn ich mich recht erinnere, soll das Auto vier Stunden weg gewesen sein. Meine Mutter konnte die Nacht nicht schlafen, ist immer wieder am Fenster gegangen, gucken, ob Bianca vielleicht kommt. Und da hat sie dann bemerkt, dass das Auto vier Stunden weg war.
0: Das Szenario, das sich möglicherweise hier abgespielt hat, passt aus ihrer Sicht auch zu mehreren Geschichten, die sie erst Wochen später erfahren hat. Das ist unter anderem der Streit zwischen Bianca und Björn, der am 6. August eskaliert sein soll. Eine Nachbarin hatte, Biancas Oma Hedwig Schneider, ja quasi beiläufig darauf angesprochen. Außerdem ist sich die Polizei mittlerweile absolut sicher, dass es mindestens einen Mitwisser geben muss. Davon erfährt Erika Schneider aber, wie gesagt, erst Wochen später. Da läuft ihre Suche nach Bianca längst. Genau gesagt beginnt diese Suche schon am Sonntagabend.
1: Ich habe ja dann auch äh, Sonntagsabend schon ich dann einen Clubkollege angerufen. Der hat mir sofort die ersten Schwarz-Weiß-Flyer gedruckt. Die konnte ich Montag schon abholen. Und ein paar Wochen später ein äh, anderer ehemaliger Clubkollege, der hat mir dann die bunten Poster gemacht.
0: Diese Flyer hängen kurz darauf, überall im Essener Norden, an Bäumen, an Ampeln, an Straßenlaternen, ja einfach überall. Besonders natürlich in den Stadtteilen Vogelheim und Altenessen. Und nicht nur ihr Motorradclub hilft bei der Suche. Ich habe dann auch
1: bei den anderen Clubs nachgefragt, weil die auch Schepter überall haben, in andere Länder. Und die haben auch sofort gesagt, komm, hier geht es um ein Kind, hier helfen.
0: Als nächstes wendet sich Erika Schneider an die Polizei und an die Medien in Essen.
1: Ich habe ja auch sofort alles mobil gemacht. Ne? Und wenn ich nicht sofort mobil geworden wäre, ich bin ja auch äh, erstmal ein kleiner hier und Fernsehen und so weiter, alles lief ja in den ersten Tagen auch alles schon, dann wüsste heute noch keiner von Biancas verschwinden. Und ich habe damals zu der Polizei gemacht, ich mache so viel Wirbel, dass jeder Polizist in Deutschland den Namen Erika Schneider und Bianca Blömecke kennt. Verspreche ich dir, habe ich ihm gesagt.
0: Dass sie damit am Ende in gewisser Weise sogar Recht behalten sollte, hätte sie damals nicht für möglich gehalten.
1: Ja, habe ich die, hab viele Jahre Probleme mitgehabt. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Weil äh, ich denke mal, ich habe damals so gehandelt, wie ich es für das Beste hielt. Ist natürlich quer gelaufen. Viele Fehler auch von mir. Aber ich war noch nie in so einer Situation. Aber man realisiert das ja gar nicht auch. Was ich auch sofort gemacht habe, ich bin sofort nach Österreich gefahren, weil wir haben da Verwandte. Und äh, Bianca hat da auch ihre Freunde, genauso wie hier. Bin habe ich die natürlich abgeklappert. Bin nach Italien zu unseren Verwandten, habe da alles abgeklappert. Aber die Bianca wäre nicht ohne ein Wort gegangen und schon gar nicht ohne Geld. Und das war ja dann der Grund, warum ich gesagt habe, Jungs, bitte guckt auch in euren Clubs. Bianca hatte zwar keine Ambition zum Rotlichtmilieu, aber wo komme ich als Frau am schnellsten zu Geld? Und deswegen habe ich gesagt, Jungs, bitte guckt auch im Rotlichtmilieu.
0: Hinweise darauf, dass Bianca tatsächlich freiwillig in die Prostitution gegangen sein könnte, gibt es bis heute keine. Und auch mehrere Suchaktionen entlang des Rhein-Herne-Kanals, knapp vier Kilometer von der Vogelheimer Straße entfernt, bleiben erfolglos.
1: Da waren sie ja mit Leichenspürhunden, wobei ich schon gesagt habe, das könnt ihr euch sparen, aus dem Gefühl, aber da ist sie nicht. Weil dieses Gebiet ist Emscher genossenschaft und die Emscher genossenschaft pflegt ihre Gelände. Die werden zweimal im Jahr gerodet, da wird sauber gemacht. Und das ist auch das Viertel da am Kanal, wo äh, wir als Kinder schon schwimmen waren. Äh, da gehe ich heute noch hin und äh, da reise ich heute noch jeden Müllsack auf, den ich da finde. In der Hoffnung, dass Bianca da drin ist.
0: Bei ihrer Suche wendet sich Biancas Mutter auch an die überregionalen Medien. Der Sender ProSieben bringt noch im Jahr 2000 eine ausführliche Reportage über das Verschwinden von Bianca. Damals gibt ihr Ex-Freund Björn auch noch Interviews und will bei der Suche helfen. Im TV-Beitrag sagt er, ich zitiere, »Ich habe überall versucht, sie zu erreichen, aber nirgendwo war sie mehr. Keiner hat sie gesehen, nirgendwo keiner mehr.« dann wendet er sich direkt an die Mutter seines Sohnes. Hey Bianca, wenn du mich hörst, komm bitte zurück. Der Kleine braucht dich, sagt er, während er auf dem Sofa sitzt und Fotos des gemeinsamen Kindes in der Hand hat. Mittlerweile gibt Björn keine Interviews mehr und er will auch nicht erkennbar sein.
1: Ich habe natürlich das Original wie den Originalmitschnitt. Im Netz musste sein Bild natürlich, sein Gesicht verpixelt werden. Man sieht es nicht. Aber ähm, bei der Ausstrahlung konnte man es sehen. Und da hat mich dann eine Bekannte angerufen und hat gesagt, guck dir das bitte nochmal an, wie der grinst. Ist mir selbst erstmal gar nicht so aufgefallen. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Und er grinst. Und wie er sagt, Bianca, bitte, komm nach Hause oder irgendwie so in der Art.
0: Kurz danach zieht sich Björn zurück und hilft nicht weiter bei der Suche. Stattdessen gerät er in den Fokus der Ermittler, wird verhaftet und mehrfach verhört. Am Ende muss ihn die Polizei aber immer wieder gehen lassen, weil sie einfach nichts gegen ihn in der Hand hat. Erika Schneider hat seitdem immer wieder versucht, mit ihm zu reden.
1: Ich habe ihm dann äh, mal einen Brief geschrieben, äh, habe ihm so geschrieben, dass äh, ich gerne mal mit ihm reden würde und dass wir ja Bianca zusammensuchen sollten. Er kann auch gerne seinen Bewährungshelfer mitbringen oder seinen Anwalt. Und ähm, da ist mir dann aber über Dritte gesagt worden, dass sein Bewährungshelfer ihm von einem Gespräch mit mir abgeraten hat. Hat er dann natürlich auch nicht gemacht. Dann ist er mir vor ein paar Jahren mal am Weihnachtsmarkt in der Arme gelaufen. Da habe ich dann noch mal kurz mit ihm gesprochen. Ich sage, melde dich doch mal bitte, weil das ist natürlich kein Ort, wo man darüber redet. Habe ihm noch mal meine Karte gegeben, meine Telefonnummer, aber nichts. Er redet mit mir nicht. Sie kann
0: es ganz einfach nicht nachvollziehen, sagt sie.
1: Wenn er ja nichts damit zu tun hat, kann er ja mit mir sprechen. Ich will ihm ja nicht, ich tue mir auch ja nichts. Ich bin auch alleine, wenn er kommt. Er weiß, wo ich wohne.
0: Für Erika Schneider ist nur wichtig, dass sie nach über 20 Jahren endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Und dafür muss sie eben wissen, wo Bianca heute ist und muss Bianca eben auch beerdigen dürfen.
1: Und mein Appell geht immer wieder dahin, dass Totschlag nach 20 Jahren verjährt ist. Das wäre am 6. August vor zwei Jahren gewesen. Selbst der Täter, der braucht bei Totschlag heute keine Angst mehr haben vor einer Verurteilung. Da ist mir auch nicht mehr dran gelegen. Mir ist dran gelegen, damit ich und meine Familie zur Ruhe kommt und die Freunde, die mir helfen.
0: Und davon gibt es tatsächlich einige, sagt sie. Außerdem bekomme sie immer wieder Hilfe von Menschen, die sie im Laufe der Jahre bei ihrer Suche kennengelernt hat. Unter anderem von Steffi Löschmann.
1: Die äh, Steffi unterstützt mich da ganz viel. Auch wenn ich mal ähm, psychisch nicht in der Lage bin, dann schreibt sie mir die E-Mails oder hat das mit den Plakaten organisiert, wie ich hier die Idee offenbart habe. Natürlich kann ich einen Brief schreiben, aber ich habe auch in den ganzen Jahren gemerkt, wenn ich die Leute anschreibe, werde ich ignoriert. Wenn das jemand anders macht, ist auch viel ganz viel Ignoranz. Mhm. Aber äh, ich denke, bei mir haben die Leute mehr Berührungsängste als bei jemand Außenstehenden. Und da hat sich der Niklas vor sehr für eingesetzt. Und auch die Stefanie hat das dem Nils Wilhelm erzählt, von dem Verein Vermisste Kinder DE, nicht zu verwechseln mit denen in Hamburg. Und äh, der Nils hat dann über eine Spendenaktion für Bianca 2.500 Euro zur Verfügung gestellt. Und das andere hat die Stefanie über Better Place gesammelt.
0: Den Link dazu findet ihr natürlich auch heute wieder in den Shownotes. Wenn ihr Hinweise für die Polizei in Essen habt und seien sie noch so unbedeutend für euch, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch mitzuteilen, nämlich bei Mordermittler Dustin Wisniewski. Also wenn Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0201 für Essen 829 und die Null. Die Nummer packe ich euch wie immer in die Show Notes. Wir bleiben da natürlich dran, überhaupt gar keine Frage. Und wenn sich irgendwas tut im Cold Case Bianca Blömecke, dann hört ihr das natürlich selbstverständlich hier bei Licht ins Dunkel. Apropos, wenn sich da was tut, ihr habt es vielleicht in der letzten Woche mitgekriegt. Im Cold Case Sonja Engelbrecht gibt es was Neues. Sonja war damals 19, als sie im April 95 in München spurlos verschwunden ist. 2020 hat ein Waldarbeiter einen Oberschenkelknochen in einem Forst bei Kipfenberg im Altmühltal gefunden. Das liegt im Landkreis Eichstätt bei Ingolstadt, ist rund 90 Kilometer Luftlinie von München weg. Und dieser Oberschenkelknochen ist damals Sonja Engelbrecht zugeordnet worden. Anfang letzter Woche, also am 28. März 2022, hat die Kripo die Suche dann fortgesetzt und dabei ihr Skelett in einer Felsspalte gefunden. Die Ermittler sind sich also jetzt sicher, dass sie da abgelegt worden ist. Die Todesursache soll nun untersucht werden. Im Laufe der nächsten Woche werde ich da einfach mal bei der Polizei in Oberbayern anfragen. Vielleicht können wir da hier auch irgendwann mal in aller Ruhe drüber sprechen. So ihr Lieben, und zum Schluss möchte ich euch noch mit was Positivem in den Tag, in den Abend oder in die Nacht entlassen. Je nachdem zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr das hier gerade hört. Viele von euch haben sich das gewünscht. Macht doch mal was am Ende irgendwie in Richtung die gute Nachricht der Woche oder so. Das mache ich gerne, ihr Lieben. Die allererste gute Nachricht der Woche, nennen wir das Ganze jetzt einfach mal so, ähm, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Da hat Innenminister Reul gemeinsam mit dem LKA jetzt ein Zwischenfazit des Projekts Cold Cases Unterstützungskräfte gezogen. Da hatten wir ja in Episode 2 schon drüber gesprochen. Ihr erinnert euch, das LKA hatte 27 ehemalige Mordermittler und eine ehemalige Mordermittlerin aus dem Ruhestand zurückgeholt. Die Aufgabe war relativ klar, Fallakten digitalisieren und neue Ermittlungsansätze finden. Und genau das hat richtig gut funktioniert. Mittlerweile sind mehr als 320 Cold Cases in der Datenbank in Nordrhein-Westfalen erfasst und in 115 Cold Cases gibt es neue Ermittlungsansätze. Genau darüber sprechen wir in zwei Wochen, zufälligerweise auch noch ein kleines bisschen ausführlicher. Ich habe nach der Pressekonferenz gleich mal mit der Pressestelle beim LKA telefoniert. Großes Dankeschön an Frank Scheulen und sein Team. Das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich, dass man da so wahnsinnig schnell ein einen Interviewtermin angeboten bekommt. Das alles klären wir also dann ausführlich in zwei Wochen. Bis dahin bleibt bitte gesund, passt auf euch auf. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik habt, dann schreibt mir das auf jeden Fall gerne. Insta, Licht ins Dunkel Podcast oder per Mail post at Licht ins dunkel podcastde Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles, alles Gute für euch. Bleibt sicher und gesund. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik